0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 ICG 主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典野青春》，每周四的上午8点15到8点45首播，每周日的下午2点到2点半重播。我是陈慧慧。青少年时候所感受到的文化的一些活动，或者是精神上面的启发，会影响一个人一辈子。尤其是如果这个传统被鄙视，或者这个传统断裂了，那对。一个少年，他在成长过程当中最重要的那个内在的核心以及支柱，也跟着崩溃或者是碎裂了。这是一个多么大的在价值观上面。的摧残，那我们也知道，一个呃文学家的养成也是这样子的一个过程。今天我们要读的这本书非常的美啊、哦，是我很喜欢的作者，所以很感谢红桌文化的总编辑，也是远离非洲以及公民不服从的译者刘翠伦小姐来我们谈这一本楚威格。不好意思，我习惯念楚威格，但是这个新一本叫做茨威格的作品，他的自传。呃，翠跟我们讲一下这本书的名字
1: 。这本书是《昨日的世界》，我觉得作者他的德名字是 s w i k e 嗯、所以可能新译本就是译了一个我们比较接近原因，可是好像有点难念，<年>对对对，對嗯，嗯叫做《昨日世界》世界，
0: 一个欧洲人的,洲的回忆，嗯。嗯光是这个书名就可以好好的谈一下，这是一本怎样的书。首先，我们先讲一下这个作者好了。虽然对我来说，我很小就是他是一位陌生女子的来信以及同情的罪的作者、嗯。但是可能，也就有一些听众朋友还不是那么熟悉。翠荣跟我们
1: 介绍一下，是《茨威格》一个，茨威格，他是在呃十九世纪末2 0世纪初非常非常呃有名的，用使用德语创作的。文学家，那他本身也是犹太人，在这样子的一个背景下，其实犹太人的身份会显现出来是，是呃，会把他拉出来讲，是因为我们要谈《昨日世界》这本书，《昨日世界》是茨威格在他流亡，因为他这辈子非常非常的多的旅行，他都称说不自愿的旅行，不自愿的离开自己的家园，这就是流亡。他在流亡巴西的时候，甚至在更早之前，他在整个流亡时期，从英国开始。他就开始在写这本他的，很像是他昨日的世界，也就是他的回忆。那从他成长的环境，当时还没有受到战争摧残的奥地利，特别是维也纳。种种，然后他怎么样生他的求学的历程，然后还有他怎么样逐渐的在文坛崭露头角，到之后他变成一个非常非常举足轻重大文豪，交友广阔，成为一个真正的欧洲人这样子的故事，然后到比较后来大家熟悉的历史，就是第一次世界大战，还有第二次世界大战，欧洲整个巨变给他带来的影响。
0: 我们读到的虽然是一个个人类似传记这样子的回忆录，但是事实上也等于读到了一部欧洲的历史是、呃、怎样的传统文化受到大量的破坏之后它的变动，然后失去了家园，也失去了他们可以仰赖的这些精神的这种，在我看起来是不是食粮？我觉得是写意。就是几乎就可以使作者失去了活下去的动力，这个部分非常动容，我们先不说作者的命运最后如何哈，但是为什么他最后会选择那样子的方式？是因为他青少年，我一开始的时候说青少年他所沉寂的这个实在是太美妙的一种成长了。崔永可不可以跟我们提一下，他是如何如何变成一个大文豪
1: ？这个是在这个这个书里面最有意思的地方，就是他带出那个维也纳当时的整个风气。那比如说，他就想他小时候，他是说他在课堂里面在班上的时候，他跟他的同学好像大家都有一些会去各自发展各自的嗜好，像。那他们班上的同学特别的、特别的，对于文学，无论是小说，然后诗作，或者是戏剧这样子的创作形式，非常非常的感兴趣。所以，其实他们那一代是人才辈出。他也在这样子的环境里面，他的这个养分，整个精神里面，整个空气里面，就弥漫了一种。求知的精神，像他在书里面，他就讲到一段，他说他们常常会去咖啡厅，为了就是要知道说到底现在最新最新在发生什么样子的事情。想像十三、十四岁、十四、十五岁的这样子的青少年，他们跑去咖啡厅，他就是为了要听到什么东西。比如说，他听到有一个人说：“哦，那个奇克国的思想，哇，好厉害。”他们可能心头就一惊，说：“齐克果是谁？”哎<笑>、欸，还没有听过。他们会觉得说：“那回家的路上，赶快去哪里找了齐克果东西来读，以便下一次大家在谈论的时候，他们也可以发表一下自己的意见。”这个很像我们年轻的时候，我们会
0: 想说，大家在谈黄春明、王政和，如果这个时候有人冒出一个“哇”，另外一个名字我们不知道的时候，我们真的是会去。做功课
1: 的、欸，哎，它里面有一段说，他在描述当时的年轻人，那个他是这个整个维也纳的这个氛围，里面，他说在风还没有吹过来之前，嗯、我们就闻到他了。他、嗯、在讲一部文学作品，然后那文学作品可能是还没有尚未成名，大家都。觉得说啊，那个是不成熟的东西等等。可是这些青少年的嗅觉非常的敏锐，也是也许他们这是他们预示了他们未来的与众不同。那他说，因为他们希望都是带着敏锐的知觉去生活，他觉得他们只渴望可以得到属于他们自己的东西，不是属于他们的父辈，也不属于周遭的世界。嗯嗯、年轻人。好比某一种动物对气候有非常非常敏感的特殊的这个觉知，所以在老师还有大学，大家都还没有发现说“哎、嗯，这是珍宝”之前，他们就发现了。嗯
0: ，比如说他们那时候就读了里尔克的诗，可能是在另外一个遥远的国度的某一个，或者是法国，或者是哪里的某一个诗刊上面发表。那都还没有结集成熟，可能结集成熟是五年以后、八年以后。但是他们那个时候就已经非常兴奋、非常激动的把那些诗
1: 背下来了
0: 。我我觉得实在是就会全身起鸡皮疙瘩，想到我
1: 们的年轻的时候。嗯，其实作者他此外他也在说说，他觉得他们那时候读的书可能都比现在的他当他同时在那个时候已经打人了，都还要读到更多的这个书。他们是有。有非常非常非常强的求知欲，而且他们也有觉得他们有一个创造的这个可能，所以他的对诗作、对创作诗词有兴趣的同学，都尽量的去创作，然后去投稿。比如說他们可能会用一些匿名、笔、嗯、名,<笑>名这样子去投稿，嗯、然后就是为了想大让大家先不要发现说原来自己是原来是这个这个年轻的家伙。<笑>嗯
0: ，这一点呃就是。在我们阅读的过程当中，我们也会觉得不是只有遥远的维也纳是这样子的。嗯、就是如果喜好呃文艺，嗯,嗯文艺的、呃、青少年们，就是永远有这种冲劲去想方设法去理解所有的东西，然后是真的是要有别于市长，我才不要读他们读的东西，嗯、我要找。我自己认为是好东西的东西，这一点我们接下来我们要休息一下，我们再回来听翠伦谈昨日世界。欢迎回到 IC 之主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人是红桌文化的总编辑，来跟我们谈一位陌生女子的来信，以德语创作。事实上，他熟知非常多的语言，应该算是一个神童、一个天才的楚威格。他的回忆录《昨日世界》，一个欧洲人的回忆。关于、呃、我们刚刚提到他们在这个青少年时期，他们萌发的对文艺的热情，然后这个热情呢，它会被放大，而且能够在那个环境里面得到这样充分的滋养。我觉得有一件很重要的事情是，犹太人，就是犹太人，我们对他们的误解，我们都觉得说啊，小气吝啬，爱赚钱，嗯、呃，专营的犹太人。可是这本书里面，我觉得，主了一个很清晰的去讲说，一个没有国家的民族，他们没有安全感，以至于他们必须在经济上面有一些成就。可是，这个追求经济的最终目的不是钱，这点可不可以请翠蓉跟我们
1: 谈一下？刚刚讲到祖国，就是犹太人，其实他是一个像一个种族，嗯、然后他也是一个犹太教，就是 Jewish， 就是他是种族，嗯、他是人，但是他也是一个宗教。那以人来讲的话，就是说，当我们现在有以色列这个国家，大部分的犹太人住在那边，但是其实当时的欧洲，在茨威格的那个时候的欧洲，犹太人是散居在欧洲各地的。所以他这个书里面他提到一个说，其实。没有祖国的人是可怜的，嗯、但是有两三个祖国的人更可怜。嗯、这个两三国意思是说，每一个犹太人可能他的祖父是哪里的犹太人，然后他的妈妈又是哪里的犹太人，嗯、然后他可能并不是单一地区，比如说他可能不是。德意志那边的犹太人不是奥匈帝国犹太，人可能是东正教，比如说靠希腊那边的，所以他们其实整个犹太人在好几个世纪以来，然后不断的散落在欧洲各地，他们其实有。非常非常不同的背景，可是当整个欧洲被战争打碎的时候，他心中的那个他自己定义自己，他是一个欧洲人，嗯、他不会说，哎、欸，我是一个，我是来自维也纳，嗯嗯嗯嗯、他是一个欧洲人，嗯、所以他其实在，在生他的生活的触角，他整个事业就是建立在欧洲之上，嗯、所以他常常四处去旅游，嗯、所以他认识了非常非常多，像是。法国的音乐家或者是诗人。他认为那个时代伟大的精神，比如说像是罗曼罗罗兰这样子，嗯、或在比利时，所以他是非常交友的广阔。他是一个像是一个，如果有个文学沙龙，他就是那个沙龙号召大家前来的这个主人这样子。嗯
0: ，也就是说，这种共同体的概念，他也哀叹说，在那个年代，因为整体的经济的力量，使得有能力去。做文化的建设，而这个整体的文化建设，使得爱好文艺的人得以在其中吸收到各式各样大量的，不管是表演啊、活动啊这些也好，所以它这个共同体的概念，真的是
1: 早于现在的欧盟。完全找鱼，可是他他的這,这个共同体概念，甚至是认为是一个欧洲，他认为自己是欧洲人的概念。比如说，当时有他们在欧洲进出，在一战之前，他在甚至一战之后是不需要护照的。嗯、所以我在很久以前听到一个故事，说说差不多也是在二十世纪初的前后，就是有一个瑞典的女孩子到印度去旅行，那她就在那边认识了一个印度人，他们两个非常非常相爱，可是。不得已，那个女生还是要回过去，结果就发生了一件事情，就是那个印度人呢，就骑着脚踏车，嗯，就骑骑骑骑骑骑到一路骑到瑞典去找那个女生，然后他们两个后来就结婚了。然后这个故事是由他们的孙子还是曾孙，就是他们的后代所流传下来。然后我那时候想说，哇，是不是就是斯威格在描写的那个时代，是一个国家跟国家间。你不需要没有疆界，没有疆界的，那是不是意味着说那个时候的文化是？哎，你一跳上火车，你进入了巴黎，你就那里的人带领你，你就进入那那里的世界。所以大家的沟通是没有那样子，他不会去看你的种族，他不会去看你，他从印度来哦，嗯、他没有去被检查，所以你这个人长得跟我们不一样，你不能进来。可是这个故事就让我非常非常的深刻，也让我想象，好像把从另外一个面向跟斯威格那个时候的欧洲，把它连接起来
0: 。嗯，在看这本书的时候，会有一个很大的地图。那个地图不是个人的命运，而是整个欧洲的命运，然后连带到了个人。可是这个大的地图，还有一个是文学跟艺术的地图。就是那才是真正使得人不是被限制在某一个地域，或者是限制在某一个僵化的教条。所以，他其实前面要花那么多的篇幅去讲他们所得到的这些文化艺术的熏陶。太少数人了，或者是即使是有一群人是这样子，但是却会容易被那些军国主义的思想很快的就摧毁，因为没有办法继续的去捍卫这件事情，就更多的人很容易就会被那些教条口号整个就煽动，然后就偏到那边去嗯，这个文学地图的破灭。比，比那个感觉是他非常心痛的地方
1: 。<笑>他在一开始啊，有讲到一个，就是他在描述说维也纳这个城市，就说他其实是用一个，如果我们看前面，如果再看到后面是整个就是大毁灭这样。嗯、但是他前面就描述了一个说。这些艺文活，他说，如果哪一个，比如说今天有一出戏上演，嗯嗯嗯、然后你到了一个戏院，然后去看，哇，大家会觉得为了这个新的戏而激动不已，大家可能全程的人都在讨论说今天上演这部戏如何如何如何。那他就说，就算是你没有，有的阶层是从来没有进去过戏剧院，从来没有看过戏，嗯嗯嗯嗯、但是总是会有一些家喻户晓的明星。那如果是男生的话，就会去，就是公子哥就会去学那个明星演员。怎么去打扮，或是学那个女主角，她平常是怎么样穿着？其实跟我们现在追星非常非常像。嗯、那她要讲一个面向，就是说你没有读过某一本书，你也没有去看过某一出戏，你没有听过那个音乐，但是那个文化的那个东西，它是很深很深的，嗯、进入到大家整个城市生活，大家生活的一些细节里面。甚至她说，他们家那个厨娘听到某一位歌剧院的那个女高音去世的时候，嗯、觉得。那个天都<笑>，天都塌了，痛不流涕。流涕可是他其实根本没有听过他唱歌。嗯，也就是
0: 说，这一群人只要认为跟剧院里面的，不管是经理或者是收票员，能够沾到一点关系，嗯、呃，自己也就光彩起来了，好像变得是已经摸到
1: 了那个艺术的那个。其实，斯威格他自己本人也是像，像比如说他提到一个，他在比较。已经，他那时候已经成名了。他到一个小房子去住的时候，隔壁的那个有一个老太太就跑来跟他讲话，八十几岁跟他说啊，对不起哦，我他是一个钢琴老师，他在教钢琴，所以他就说啊，不好意思，茨威哥先生，这个我的钢琴，而且我的学生也不是弹得很好，常常这个琴音都打扰了你的写作的那个宁静，所以呢，他就赶快这茨威哥就开始跟他聊天，他就发现说，哎。老太太钢琴老师，她在照顾了一位病人，另外一个老太太也是八十几岁。然后这个老太太呢，竟然是歌德的，我们认识大文豪歌德的医生的女儿。<笑>所以歌德有看过这个女孩子，小女孩手写，这个小女孩已经变成老妇人，她也是这样子，就是对于碰触到一些译文的感觉，她觉得老妇人曾经受到歌德的眼光的注视这件事情，她都兴奋不已。可是它
0: 终究是昨日世界，所以为什么呢？那些昨日世界的更多的荣光是什么？对楚威格来说，他为我们留下了什么？我们今天谢谢翠伦带来这一本楚威格的《昨日世界》，谢谢谢谢。嗯、本节目由 IC 之音与 r e m u 阅读最前线联合制作，经典也青春，与您分享跨越时空的智慧想念。